1: Les Jours Heureux.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette émission radio « Les Jours Heureux » dont le thème est « Comment faire face à la précarité énergétique ». Ce soir, on reçoit Christine Maï, que vous connaissez toutes et tous, mais je vais quand même juste indiquer qu'elle est secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté. Réseau Wallon qui, depuis plus de 25 ans, lutte contre la pauvreté, interpelle les politiques. Et encore récemment, la semaine dernière, vous avez lancé une grosse campagne sur la suppression du statut cohabitant. Tu auras sans doute l'occasion de revenir dessus, surtout que ça fera sans doute partie aussi des pistes de solutions pour lutter contre la précarité énergétique.
1: Les jours heureux. Les jours heureux.
2: Malik Benachour, tu es député PS de l'arrondissement, tu sièges dans plusieurs commissions dont celle des affaires étrangères mais aussi dans celle liée à l'énergie, corrige-moi si je me trompe, c'est bien ça, donc c'est d'autant plus intéressant de te recevoir aujourd'hui. Pour commencer, je parlais de précarité énergétique, ce serait peut-être bien de commencer par définir ce que c'est, donc je te propose Christine de nous expliquer un peu ben, c'est quoi la précarité énergétique, qui sont les personnes touchées, quelles sont les conséquences, euh, voilà.
1: Merci, merci pour l'invitation. Hein. Pour aborder une question, ben, on le sait maintenant, hein, qui est urgente à régler et à faire évoluer. Alors, quand on parle de précarité énergétique, il faut un peu sortir du contexte immédiat de la gravité de la situation pour se rappeler que évidemment avant qu'il n'y ait ce qu'on appelle une crise de l'énergie, mais qui finalement est une conséquence de décisions prises auparavant qui s'abattent sur tout le monde aujourd'hui et qui font de l'énergie un produit commercial, objet de, de guerre hein, et de, de gestion géopolitique, mais avant ça, bien avant ça, il y avait déjà une population très importante dans notre pays en situation de précarité énergétique, disait-on. Alors souvent, quand on parle de précarité énergétique, ben on pense à les gens qui ne savent pas payer leurs factures, qui ont le tarif social, qui euh, vont avoir un compteur à budget, etc. Mais si on va encore avant ça, et je vais y revenir sur les éléments que je viens de dire, la précarité énergétique pour beaucoup de ménages dans notre pays, c'est déjà de la sous-consommation par impossibilité de consommer le nécessaire pour vivre convenablement. Ce n'est pas nouveau que des ménages pour arriver à nouer les deux bouts, alors que c'est un endroit essentiel, vital, l'énergie pour la vie quotidienne, euh, eh bien se privent se prive fortement et donc sous-consomment. C'est d'ailleurs une réalité parmi les populations en situation de pauvreté qui font partie des statistiques contrairement à la représentation généralement véhiculée dans la société, les gens qui sont dans la pauvreté sous-consomment de tout pour la majorité. On consomme de l'énergie, on sous-consomme de l'eau, on sous-consomme de l'alimentation de qualité, on sous-consomme de la mobilité, on sous-consomme du loisir, etc. C'est etc. Et vrai aussi en matière d'énergie. Donc c'est d'une part une sous-consommation, mais une sous-consommation qui conduit à vraiment du trop peu pour mener une vie digne, correcte, qui tient compte de la santé, etc. Et donc on est aussi, pour moi, en situation de précarité énergétique lorsqu'il faut en arriver à avoir un compteur à budget, parfois choisi, mais la plupart du temps imposé, évidemment, par le fournisseur d'énergie, euh, une fois qu'il y a des problèmes de paiement de facture, parce que le compteur à budget, bah, c'est un compteur qui fonctionne si on a de l'argent. Donc ce n'est plus le droit à l'énergie le compteur à budget. Il ne garantit en rien qu'on ait de l'argent ou pas, qu'on ait un minimum d'énergie pour éclairer un peu ou faire tourner une machine. Il faut quand même avoir de l'argent pour mettre recharger sa carte, le mettre dans le compteur à budget et que ça puisse fonctionner. Et donc souvent, le compteur à budget, même si pour un petit pourcentage de ménages, les gens apprécient parce qu'ils disent ça m'aide à voir ce que je consomme, etc. Pour la majorité des ménages, c'est une contrainte difficile et c'est un outil d'autocoupure. C'est-à-dire, j'ai plus de sous, je n'en mets plus. Ou bien je sais que je vais avoir les enfants qui vont revenir le week-end parce qu'ils sont en internat ou bien ils sont chez un compagnon ou une compagne, je me restreins toute la semaine pour pouvoir consommer plus d'énergie le week-end avec ma carte de mon coteur à budget, etc. Donc ça, ce n'est déjà plus le confort de l'énergie. Même pas pour la surconsommation, hein, le confort de l'énergie pour pouvoir vivre avec une certaine sérénité. La précarité énergétique, c'est aussi l'obligation pour beaucoup de vivre dans des logements passoires c'est-à-dire de ne pas avoir le choix du logement qu'ils vont louer en général, parfois dont ils sont propriétaires mais en n'ayant pas nécessairement les moyens de faire évoluer le logement, parfois parce qu'on vieillit aussi et que si on est veuve au moment de la pension, qu'on a une carrière professionnelle entrecoupée, etc., on se retrouve avec un logement qui a vieilli, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est beaucoup dans le locatif mais c'est aussi en partie dans la propriété pour certains ménages, certains revenus, mais c'est être obligé de vivre dans un logement où on met des journaux dans l'encadrement des fenêtres, on met du plastique aux fenêtres, on vit dans deux pièces, etc. etc. Alors on a l'impression de le découvrir maintenant, parce qu'il y a une crise énergétique évidemment qui frappe tout le monde, et qu'une fois que ça frappe tout le monde, on se rend compte de ce qu'il y a derrière. Mais en fait, c'est la réalité de pas mal de ménages depuis des années. Les jours heureux Soyez les bienvenus. Alors qui ça touche Ça touche toutes sortes de ménages. Les familles nombreuses mal logées, des familles monoparentales mal logées. Quand je dis mal logées, ça veut dire loger trop cher pour quelque chose qui est consommateur d'énergie terriblement. Donc tout ce qui est logement non isolé, mais vous savez qu'en Wallonie... Le pourcentage de logements non isolés, il c'est euh, 70, 80, 90% même, je crois. Je, je ne les ai plus en tête, là, comme ça, mais c'est gigantesque. Donc, c'est des familles monoparentales avec un seul revenu. C'est des travailleurs, dits travailleurs pauvres, malgré eux, hein, euh, des femmes, beaucoup, qui ont des temps partiels, euh, qui travaillent en titre de service, enfin, etc. Forcément, ça tient, ça tient au revenu. Euh, donc, ce qui rentre permet de payer les factures. Et on ne rentre pas assez. Ben, c'est des factures difficile à payer. C'est aussi beaucoup de personnes âgées. On entend beaucoup de services qui vont à domicile hein, aujourd'hui qui disent à quel point c'est difficile chez les personnes âgées. Donc avec des petites pensions. Pensons aux femmes en particulier mais il y a aussi des hommes avec des petites pensions. C'est évidemment aussi des personnes qui ont eu des accidents de la vie. Ça, ça existe aussi. Des personnes qui ont un surendettement dû à d'autres choses que l'énergie et qui vont avoir difficile d'assumer. Et donc c'est un, un grand nombre de personnes. Maintenant, si on étend la réalité à aujourd'hui, on sait évidemment que ça fait tache d'huile. La précarité c'est un impact matériel dans la vie quotidienne, c'est une contrainte administrative, c'est un impact sur le moral aussi, c'est un impact sur la manière dont on se considère maître de sa vie ou pas, en capacité de s'assumer complètement ou pas, donc ça a un effet, euh, pas seulement j'ai envie de dire sur le portefeuille, euh, sur le fait qu'on sait allumer l'interrupteur ou pas, ça a un impact très fort sur la vie familiale.
2: Malik, est-ce que quand on est au Parlement, est-ce que tu es d'accord avec cette définition justement que Christine donne de la précarité énergétique et comment est-ce qu'on on a ordre les choses
0: Oui, bien sûr, je suis d'accord. Christine a fait un tableau très complet, très précis de ce qu'est la précarité énergétique et qui la subit surtout. Je pense qu'elle a la raison dans sa définition de l'extraire du contexte actuel dans lequel on est. Mais en même temps, le contexte actuel dans lequel on est, finalement, il aggrave la crise, il l'approfondit, il élargit ceux qui, euh, aujourd'hui, subissent la précarité énergétique qui touche, aujourd'hui, plus de monde. Et donc, on est dans une crise qui est grave parce qu'elle touche plus de monde. On est dans une crise qui va être longue. La CREG, qui est donc le régulateur fédéral, a dit à la Chambre à plusieurs reprises qu'aucun modèle prospectif n'identifiait de retour au prix de l'énergie pré-Covid, donc des prix avant 2019, avant 2027. Et on est en 2022. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les modèles qui existent nous disent on va vivre avec des prix de l'énergie élevés pendant encore au moins cinq ans. Et ça, c'est évidemment extrêmement grave. Autre élément qui ajoute à la gravité de la crise, c'est que cette explosion des prix de l'énergie, et, et en fait, on, on se souvient, on part en, fait en juin 2021, c'est à ce moment-là que ça commence à monter, Septembre, ça monte et là, je me souviens, je suis déjà alerté notamment par la Craig qui me contacte et qui me dit il se passe un truc, c'est pas normal. Eh bien, à ce moment-là, c'est l'effet de la reprise économique, c'est la demande qui explose et l'offre qui ne suit pas. Donc c'est un effet euh, du jeu de l'offre et de la demande. Et puis la guerre en Ukraine l'a fait exploser complètement le modèle et les prix. Mais cette crise, c'est une bombe à fragmentation. Parce qu'en 2022, il y avait à peu près encore la moitié des ménages qui étaient, entre guillemets, couvertes ou protégés par un contrat fixe. C'est par exemple mon cas. À partir de 2023, on descend à 30%. Donc, il n'y a plus que 30% des ménages qui continueront à être protégés par un contrat fixe. Et plus le temps s'écoulera, plus les gens seront exposés en fait, à des contrats variables et donc à des prix qui seront très problématiques. <musique> Dans les profils que Christine a dressés, des gens qui subissent la précarité énergétique, elle a raison de dire que les pensionnés et les familles monoparentales sont les premières victimes de cette explosion des prix. Je vais prendre un exemple. J'ai été contacté notamment par une militante de la FGTB qui m'expliquait, c'était il y a deux mois, je crois, quelque chose comme ça, qu'elle s'était rendue chez ses parents le week-end et qu'elle avait trouvé son papa atteint d'un cancer, 45 kilos, dans son salon avec un bonnet, une écharpe et des gants, en train de regarder la télé. Il est pensionné, 1600 euros de pension. Sa femme, 1000 euros de pension. Et mes gars demandaient pour le gaz et pour l'électricité 1050 euros d'acompte par mois. Ils ne savaient pas comment faire. Ils ont tout coupé. C'était terminé. Donc ça, c'est évidemment, ça illustre la situation gravissime dans laquelle on est, mais qui touche aussi. Et c'est ça, je trouve, la spécificité de cette crise, c'est que pour la première fois, ce qu'on appelle les classes moyennes. Donc on va dire. Des travailleurs avec des revenus, on va dire normaux, voire normaux plus, hein, médian, médian plus, découvrent aussi ce qu'est la difficulté des fins de mois. C'est vraiment très difficile pour, euh, pour ces profils-là. Un journaliste de l'RTBF, qui lui est marié, sa femme est pharmacienne, lui est à l'RTBF depuis 30 ans. Il a un contrat fixe qui se termine en mai, je crois, de l'année dernière. Il passe en variable, son acompte passe de 200 à 500 euros. Là, il se dit, OK, ça va, je peux assumer, Bon, c'est chiant à payer, mais bon, on peut assumer. Le mois suivant, de 500 à 1000 euros. Là, il commence à la trouver un peu mauvaise, il se dit, bon, pff, c est, c est, ça, devient, ça devient pénible, on le, va, on, on, on le sent passer. Et puis, alors pas le mois suivant, mais deux mois plus tard, ça passe à 1800 euros d'acompte par mois. Et là, ce qu'il dit, voilà, nous, on travaille, on a des bons salaires, on a des bons revenus, on est propriétaire de notre maison, mais là, c'est terminé, on coupe le gaz, fini, on se chauffe au bois. Donc ça veut dire que si la crise touche des gens comme ça qui ont des revenus confortables, imaginez l'impact qu'elle peut avoir sur les personnes les plus précaires. L'impact de l'augmentation des prix sur les ménages les plus pauvres est deux fois plus élevé que sur les ménages moyens ou moyens plus donc l'impact est beaucoup plus fort sur le pouvoir d'achat de ces personnes. Alors après, Christine disait, alors est-ce que l'énergie est un bien fondamental Alors je, je pense que oui, je crois d'ailleurs qu'on doit le sortir de la logique du marché. L'énergie ne devrait plus dépendre du jeu de l'offre et de la demande, particulièrement dans des marchés comme celui du pétrole, du gaz, dans une moindre mesure, mais qui dépendent en effet de facteurs externes et internationaux.
2: Juste revenir, bah du coup, si on fait un point sur la situation, parce que Christine disait, donc avant la crise, on avait déjà, enfin la crise qu'on connaît depuis quelques mois, des situations qui étaient problématiques du point de vue de l'accès à l'énergie. Qu'est-ce qui était mis en place du coup pour aider, et là je vous pose la question à, à, à tous les deux, qu'est-ce qui permettait aux gens de faire face à cette question de la précarité énergétique
0: Alors si on doit retenir une mesure, qui pour moi est la mesure sur laquelle le gouvernement devrait investir, je ne vais pas dire la totalité de ses moyens, mais l'essentiel de ses moyens, c'est le tarif social. Le tarif social, c'est un bouclier majeur qui existait depuis longtemps, mais c'est l'acquis politique majeur, notamment du ministre Dermaigne, c'est son extension. Et aujourd'hui, à peu près 20% de la population bénéficie du tarif social. Et quand je dis que c'est un bouclier majeur, c'est parce qu'il permet, notamment sur le prix du gaz, des réductions de 80%. Les gens sont, sont super protégés par le tarif social. Et moi, aujourd'hui, au Parlement, je plaide pour l'extension de cette logique du tarif social, qui est une logique hyper protectrice, au décile suivant. Il faut qu'on puisse protéger aussi euh, ces gens qui, euh, qui travaillent et dont je vous parlais tout à l'heure, qui malheureusement sont seuls et qui doivent aussi pouvoir être protégés par ce tarif social qui coûte cher. Mais je crois que l'argent qu'on n'investit pas dans la protection du pouvoir d'achat des gens, on le paiera deux fois plus cher, trois fois plus cher, quatre fois plus cher en catastrophe sociale.
1: investir davantage à travers le tarif social en, en augmentant les déciles, donc on augmente dans les niveaux de revenus qui peuvent accéder au tarif social plutôt que de donner des aides généralistes à tout le monde donc qui bénéficient aussi à tous ceux qui n'en ont pas besoin parce qu'il y, y a des gens évidemment qui râlent de payer plus mais qui n'ont pas besoin d'être aidés simplement ils puisent un peu dans leur épargne et puis voilà, c'est beaucoup plus intéressant parce que le tarif social qui augmenterait pour rejoindre les catégories de revenus au-dessus de ceux qui sont touchés aujourd'hui irait directement à ceux qui en ont le plus besoin. Ça, moi, ça me paraît important et essentiel. Je regrette un peu personnellement, mais on sait que ça, c'est des accords de gouvernement, etc., hein, qu'une série de mesures aujourd'hui coûte fort cher au gouvernement pour avoir été accordé à tout le monde de façon unilatérale hein, les, les 100 euros sur l'énergie les 61 sur les, les etc etc. Quand c'est accordé de façon unilatérale à tous les revenus forcément ceux qui en ont le plus besoin en ont un peu moins alors que certains en ont trop ou, ou, ou n'en avaient pas besoin ce qu'il faut c'est arriver à un équilibre économique et une protection d'une majorité de personnes dans la situation actuelle parce que on peut le payer cher, le fait que des gens ne consomment pas assez d'énergie en termes de santé, en termes de conséquences morales, psychologiques, en termes d'isolement. Ça peut aller très très loin, mais aussi en termes d'adhésion encore à une société, en termes démocratiques. Hein. Quand les gens ont l'impression qu'ils ne font rien de mal... Et ils sont en train de s'appauvrir littéralement ou de devoir avoir froid en étant chez eux ou de priver leurs enfants très fortement de tout. Une militante, par exemple, disait qu'elle était en tension avec ces jeunes enfants qui sont des, des grands ados et jeunes adultes, à qui elle demande maintenant, à travers leur travail d'étudiant, de job d'étudiant, de contribuer un peu et qui, eux, sont furaxes et donc disent on n'a pas besoin d'ouvrir le chauffage hein, parce qu'eux, ils sont jeunes, ils tiennent, etc. Et elle dit mais si moi il m'en faut un minimum etc ou quand on entend des gens qui aujourd'hui mangent chaud un jour sur trois, un jour sur quatre, ça mange j'en ai autour de moi qui s'arrangent pour ne plus devoir cuisiner, on mange froid quoi on mange froid pour essayer d'éviter de consommer etc, c'est des choses qui vont se payer cash en termes de santé, de confiance en soi, de conflits intrafamiliaux, et je dis d'adhésion démocratique à la société. Donc il faut bouger et agir plus fortement pour protéger des catégories de plus en plus importantes dans ceux qui travaillent et qui font partie de, je ne sais même plus comment on doit dire maintenant parce que par moment on dit la petite classe moyenne, c'est plus ça aujourd'hui. Hein, c'est des gens qui avaient ce qu'il fallait pour vivre, mais qui aujourd'hui il y a des sommes entières qui partent. Parce qu'il faut quand même pas oublier que ces sommes entières qui partent quand on passe à des 500, 800 1000 euros, etc. Ça tombe aussi dans des situations où les gens ont peut-être un crédit hypothécaire et que donc leur budget était équilibré en fonction de calcul bah, qui tenait la route, qui était décent. Et alors, bah, c'est pas à vous qu'il faut dire dans cette région aussi. Hein, ça s'abat aussi sur des gens qui sont passés avant par les inondations, par le Covid, qui parfois ont subi euh, des travaux, etc. Moi, j'en parle parce que j'étais voisine récente d'un boucher très renommé dans la région qui fonctionnait très bien. Bien, il vient de fermer. Et il a fermé pourquoi C'est le cumul, en fait. Le cumul du Covid, des inondations et maintenant de l'énergie, c'est le coût de trop. Parce qu'on parle évidemment du chauffage ici, de l'électricité, etc. On peut ajouter la mobilité. Hein. La mobilité voiture, quand elle est indispensable. Et Dieu sait si, malheureusement, elle est fortement indispensable dans des régions comme les vôtres, dans des régions comme la mienne. Mais donc, euh, parce que c'est le cumul de tout. Parce qu'évidemment, l'énergie a aussi un impact sur le prix de l'alimentation. Donc, on voit bien que les gens compriment les dépenses en alimentation maintenant. On voit bien qu'on retourne dans beaucoup de ménages vers l'alimentation moins qualitative parce que moins chère. C'est une variable d'ajustement quoi, l'alimentation là-dedans. Il faut comprimer, comprimer, comprimer surtout. On le voit, des gens reportent les soins de santé. Il y a des reports de tout pour le moment. Il y a des factures laissées en souffrance, il y a des choses qu'on fait moins pour l'école, etc., etc. Parce qu'il faut bien les trouver, ces moyens-là, pour payer ces factures-là. Les jours heureux
2: Malik, tu abordais aussi tantôt, avoir accès à l'énergie, c'est un droit fondamental. Quand dit la loi, qu'est-ce qu'on pourrait pas imaginer, au final, aller vers, dans une direction qui serait de dire, ben, avoir accès à l'énergie, au même titre qu'avoir qu accès à un logement, par exemple, c'est reconnu par la constitution belge, ben, avoir accès à l'énergie, est-ce que ça peut pas être considéré comme un droit fondamental
0: En fait, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a fait après Donc, Je crois que moi, je prendrais le, le problème dans l'autre sens, et je me demanderais, que peut-on faire concrètement pour sortir l'énergie de la logique du marché pur Comment est-ce qu'on fait pour que se chauffer, pouvoir accéder en effet à l'eau, même si l'eau en Wallonie, c'est un, un peu différent, mais en tout cas, comment est-ce qu'on fait pour que se chauffer ne dépende pas, finalement, de la manière dont les marchés vont spéculer ou pas spéculer en fonction de, de ce qui se passe à l'autre bout du monde voilà. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Et de ce point de vue-là, force est de constater qu'il y a quelque part une répartition des rôles, un peu ingrate, finalement, un peu malheureuse, entre les gouvernements régionaux, et nationaux qui sont contraintes finalement de gérer les conséquences d'une crise et le niveau européen qui est selon moi le niveau pertinent pour apporter des réponses à cette question. Comment est-ce qu'on fait pour réformer le marché de manière à protéger les gens qui doivent se
2: chauffer c'est plutôt l'inverse. Le niveau européen nous demandait d'aller vers plus de marchés. Absolument. En
0: fait, les masques tombent pendant cette crise. Et on voit à quel point le dogme du marché au niveau des institutions européennes est tenace. Comment il est difficile pour, par exemple, la Commission d'être capable d'envisager de réformer le marché, voire de, encore une fois, sortir l'énergie de cette logique du jeu de l'offre et de la demande pure le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs de gouvernement, ont mis sur la table, à la fin de l'été, l'idée d'un plafonnement des prix de l'énergie, particulièrement des prix du gaz. C'est inenvisageable pour la Commission. La Commission refuse de se pencher sur, sur cette question, Alors, soutenue évidemment par l'Allemagne, par les Pays-Bas, qui sont euh, très dogmatiques aussi sur ces questions-là, et qui en plus ont peur de l'effet d'un plafonnement des prix du gaz sur la sécurité d'approvisionnement. Mais on voit bien qu'il y a un biais idéologique au niveau des institutions européennes qui empêche mmh. Euh, pour le moment, euh, mmh. une réflexion en profondeur, ou en tout cas une remise en question en profondeur de la logique du marché, de sa libéralisation, qui aujourd'hui, on ne peut pas nier que la libéralisation du marché est au bout d'elle-même et qu'elle n'a pas tenu euh, ses promesses de prix bas. Voilà, en tout cas, qu'elle n'est plus capable de les tenir aujourd'hui.
1: C'est vrai. On a la démonstration euh, en pleine figure, euh, avec une impression d'impossibilité de pouvoir agir. Ça étant, ce qui est quand même heurtant, c'est qu'il y a, je ne sais plus combien d'années, moi, 7-8 ans, le Roi D, le Réseau Wallon d'accès durable à l'énergie, en collaboration avec le Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, avec des homologues flamands, etc., avait organisé un débat au Parlement fédéral, pour le dixième anniversaire, dixième mauvais anniversaire hein, de la libéralisation de l'énergie en invitant des autorités politiques etc. Alors c'est vrai qu'on entendait un peu une tonalité opposée au marché etc. C'est Marc Goblet qui l'a porté pour le PS mais globalement je veux dire on n'entendait pas euh, une ruade terrible contre ce marché donc on n'est pas là pour faire les reproches du passé on doit regarder devant mais maintenant il y a une conquête à faire parce qu'on euh, on a tout lâché au marché. Oui, l'Europe a poussé dans ce sens-là, mais je veux dire que... Allez. En Belgique, il euh, y a eu des freins, mais pas tant que ça. Donc tout le monde s'est laissé contaminer par cette affaire-là. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'aussi on arrive à se servir de ce moment gravissime pour se demander, est-ce qu'il n'est pas normal d'avoir une production d'énergie qui soit nationalisée, en tout cas qui soit organisée par l'État, d'une façon ou d'une autre, où l'État ait plus de choses à dire, comme dans d'autres domaines où on laisse filer, on laisse filer, on laisse filer. J'espère en tout cas que... Ça pourrait faire école sur la mobilité, la SNCB, par exemple, etc. etc. Parce qu'ici, c'est une démonstration patente de l'erreur grave de s'être laissé entraîner là-dedans. Et donc, c'est difficile parce qu'il faut arriver à faire bouger au niveau de l'Europe. Mais il faut aussi travailler le terrain, les mentalités, etc. pour qu'on comprenne ça.
2: Là, je vous entends, il y a l'espoir de voir les lignes bouger sur des questions qui sont profondément ancrées, logiquement, dans les instances de l'Union européenne. Mais est-ce que... Moi j'ai l'impression de entendre aussi le débat sur le monde d'avant, le monde d'après, Quand on, au début du Covid, on allait tout changer, un mois, deux mois après le Covid, le monde d'après allait être différent. Là on voit, il y a une démonstration flagrante que les lois du marché ne peuvent pas s'appliquer à tout, il y a quand même pourtant des gens qui continuent à garder leurs œillères. Là, j'ai envie de nouveau de poser la question à Malik, toi qui côtoies justement régulièrement des libéraux néolibéraux pur, pur jus, est-ce qu'on va se retrouver avec un deuxième monde d'après pire que celui d'avant Quelque part ce que je vais dire démontre
0: la profondeur de la difficulté, mais quand on entend des gens comme Alexandre De Croix ou Emmanuel Macron remettre en question le marché non, mais alors, ils le disent. Ils défendent même l'idée au niveau européen, parce que les Français, finalement, sont les dindons de la farce. Eux, ils ont une production d'électricité qui est très nucléarisée, donc pas chère. Mais, comme tous les autres, compte tenu des mécanismes de marché, doivent quand même payer plein pot comme tout le monde. Donc, ils se sentent vraiment euh, complètement grugés. Donc, même des libéraux ou des ultra-libéraux comme Macron, comme De Croo, même quand eux défendent l'idée que le marché doit être vu, ils ne sont pas suivis par la Commission européenne, par l'Allemagne, par les Pays-Bas, par le Danemark, etc., par des des pays qui sont très ancrés, très englués dans des logiques libérales. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, les défenseurs du marché ne vont pas baisser pavillon, ils ne vont pas poser les armes. Le Covid faisait déjà la démonstration que la mondialisation néolibérale était un échec, mettait à jour des vulnérabilités très fortes. Cette crise de l'énergie fait exactement la même démonstration. Et mon seul espoir, c'est que crise après crise, le modèle va euh, finalement finir par, euh, par s'effriter avant de s'effondrer. Mais euh, en effet, la bataille va être rude et de longue haleine. Les
1: jours heureux Les jours heureux
2: essaie un petit peu d'aborder la question de l'avant et de se dire bah, au final on est dans un système qui est en train d'un petit peu de changer et du coup c'est l'occasion de revenir. Bah, là actuellement il y a une crise spécifique qui est venue se rajouter avec la guerre en Ukraine. Toi Christine qui est en première ligne pour voir un petit peu à quoi tu t'attends d'un point de vue social dans les prochains mois qui vont être les mois d'hiver. Est-ce que la situation t'inquiète et là comment est-ce que du coup on peut s'organiser collectivement peut-être pour essayer d'aider les personnes et de s'en sortir
1: Difficile de dire que la situation n'est pas inquiétante. Hein. <rire> Honnêtement, euh, la situation, elle, elle est inquiétante parce que euh, les gens s'appauvrissent, les gens s'affaiblissent, les gens perdent confiance. Il y a aussi, et il ne faut pas le nier, et c'est vraiment plus que regrettable, et c'est le contraire de ce qu'on a dit avant et de ce que Malik a dit avant, il y a aussi ceux qui se servent de ça pour attiser la concurrence entre les populations pour le moment. Hein. donc Politiquement, certains qui disent oui mais tous ces pauvres qui ont le tarif social, eux ils sont bien tranquilles, sont aidés, vont CPS, ils ont bien plus que les autres, etc. etc. Parce qu'il y a effectivement des gens qui sont juste au-dessus des seuils pour pouvoir être aidés et qui ne bénéficient pas d'aide et c'est ça qui n'est pas normal. Et c'est bien pour ça qu'il faudrait faire passer le tarif social au-dessus des déciles, etc., etc. Et donc, mettre en concurrence davantage les gens, c'est extrêmement mauvais hein, dans un contexte social où tout le monde essaye de sauver son épargne du jeu, de s'en tirer comme il peut, etc. Donc, euh, ça, ça provoque ça aussi au niveau de la société. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, on va voir ce qu'il y aura comme explosion d'endettement. On verra ce qu'il y aura comme conséquence sur la santé avec des gens, en effet, qui ne se chauffent pas, etc. Et moi, j'ai des gens dans mon équipe, la semaine dernière, deux personnes avec qui je reprenais le train, dont une qui est en situation de non-parentalité, qui me disait, chez moi, il fait 17 degrés et demi, et j'essaye de m'apprendre à tenir. Mais on ne peut pas tenir. Hein. Les personnes qui ont été inondées le savent hein, à quel prix ça veut dire tenir dans le froid, dans l'humidité. Euh. On ne tient pas, oui, on tient momentanément, on croit qu'on tient. et Il y aura toutes les conséquences à devoir assumer. Donc oui, soutenir, aider, ben, pff, ce qu'on peut faire maintenant, c'est informer le plus possible et accompagner le plus possible pour aller chercher des aides là où elles sont, avec toutes les barrières que ça représente. Hein. Encore hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a téléphoné à la maison en demandant comment ils pouvaient faire. Et alors, euh, je lui dis, écoute, dans ta situation va au CPS, je n'irai jamais au CPS je n'ai jamais été au CPS je ne demanderai jamais au CPS alors on a beau dire il faut dédramatiser le CPS, et oui il faut le dédramatiser et oui il faut dire allez-y entre guillemets décomplexer allez-y c'est un droit mais on n'y va quand même pas si décomplexer que ça pour le moment, ben voilà il faut informer, accompagner aider, faire avec, etc euh, il faut parfois aussi accompagner dans les institutions pour faire reconnaître le droit parce que nettement, d'un CPS à l'autre c'est pas la même chose, d'une assistante sociale ou d'un assistant social à l'autre, c'est pas la même chose, c'est une réalité on est obligé de le constater, moi je ne veux pas du tout taper sur les institutions loin de là, ni même sur les travailleurs on sait qu'ils débordent de travail on sait que c'est difficile, on sait que pour ceux qui ne rentrent pas dans les enveloppes fédérales, c'est la commune qui comblera, etc, etc, on sait que tout ça est compliqué, mais on sait qu'il y a de la disparité de prise en charge nous on est bien placé pour le savoir puisque on est en fait encore en seconde ligne répondant du numéro d'appel d'urgence sociale 17-18 de la région Wallonne. Et donc on a des gens qui appellent et qu'on accompagne alors à partir du téléphone pour rejoindre leurs droits et tout ça. Donc il y a les droits d'évidence que les gens ne demandent pas parce qu'ils n'en connaissent pas la réalité ou parce qu'ils ne connaissent pas le chemin ou parce qu'ils sont tellement pris dans des difficultés que de toute façon ils sont découragés parce qu'ils ont déjà dû en faire, en faire, en faire, en faire. Parce que, évidemment, le problème de l'énergie ne tombe pas sur une situation vierge chez les gens. ils tombent sur les réalités de vie dans lesquelles les gens sont qui ont été touchés par le Covid, qui ont été touchés par la maladie, les inondations, qui avaient peut-être d'autres problèmes, qui étaient peut-être en crise de ménage, n'importe, je veux dire, ça tombe dans la réalité quotidienne. Et donc, donc voilà, accompagner, informer, etc. Continuer à appuyer le, le combat politique pour aller dans une direction bah, qui va vers sortir l'énergie, la marchandisation, etc. etc. même si c'est très compliqué et qu'on a l'impression que c'est un combat loin de nous etc. Exiger de nos autorités politiques à tous les niveaux de pouvoir qu'ils s'intéressent à ces questions-là, qu'ils les appuient qu'ils investissent, etc. Et puis je pense qu'il faut aussi euh, voir sur quel autre levier travailler parce qu'on est parti pour 5 ans enfin si du moins les, les modèles, hein, ce que les modèles disent dans des situations très difficiles c'est beaucoup et c'est rien 5 ans alors ça dépend de quel point de vue on se place c'est beaucoup si on ne bouge pas sur d'autres paramètres parce que c'est pour s'écrouler mais ça peut être moins difficile si on bouge sur d'autres paramètres. Alors, ce n'est pas facile de bouger vite sur d'autres paramètres. Et pourtant, nous, on plaide au réseau qu'il y ait un réinvestissement massif pour développer ce qu'on appelle un pacte logement énergie. C'est-à-dire d'investir des moyens considérables. Il y en a, hein, il y en a sur la table. Mais ils ne sont pas suffisants en quantité. Ils ne sont pas orientés prioritairement vers nécessairement les plus mal logés. Les plus mal logés étant... En général, le locataire faible chez un propriétaire privé ou bien le propriétaire pauvre. Donc, je parlais tout à l'heure, mais la majorité, c'est le locataire faible chez des propriétaires privés. Et puis, il faut continuer à évoluer, évidemment, dans le logement social. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Parce qu'évidemment, sortir les gens les plus vulnérables ou même la classe moyenne qui a difficile de facture d'énergie énorme, ben, c'est chercher à ce qu'ils en consomment le moins possible. Quelle est la manière d'en consommer le moins possible C'est d'avoir des logements les plus isolés possibles, les mieux orientés possibles, etc. Alors, progressivement, on consommera de moins en moins et on payera de moins en moins. Ça prend un peu de temps de le faire, évidemment, mais on a pris tellement de retard. En Wallonie, à Bruxelles aussi, hein, on a pris tellement de retard sur le fait de prendre cette direction-là ben, qu'il ne faut pas qu'on l'armoie aujourd'hui, il faut mettre le turbo. Donc nous, de notre point de vue, mais pour nous, il faudrait presque aujourd'hui investir mais massivement et réorienter même des dépenses de l'État aujourd'hui vers un pacte logement énergie pour avancer vite et bien. lever des tabous, lever des tabous c'est par exemple se demander comment investir dans le logement privé de propriétaires privés sans que celui-ci ne se retourne sur le locataire en masse et à quelles conditions, en lui offrant quelque chose, mais donc quel bénéfice est-ce qu'il rend à la collectivité en restant propriétaire qui met des logements à disposition et tout ça. Donc il faut décoincer des tabous. Or ça c'est un tabou, hein, parce qu'aujourd'hui dans notre société, toucher à la propriété privée des propriétaires locataires et tout ça, c'est très compliqué. Mais pourtant, si on ne fait pas ça, de toute façon, même quand on sortira de cette crise, si on en sort, il restera qu'alors qui continuera à payer cher et vilain du chauffage de l'énergie pour toujours dans sa vie, ce seront les plus vulnérables. Parce que les gens qui ont les moyens de faire évoluer leur logement continueront à le faire évoluer, tant mieux pour eux. Et puis il y a ceux qui ne sauront pas le faire évoluer, parce qu'ils n'ont rien à dire sur leur logement ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Eh bien, vous verrez que le prix de l'énergie se divisera toujours plus sur une poche toujours plus petite.
2: Par rapport à ce que tu disais à l'instant, Christine concrètement, ça va se traduire comment Parce que sur Verviers, on a en plus eu l'expérience des inondations, mm -hmm. si on donne des moyens, par exemple, à un propriétaire privé d'améliorer la qualité de son logement, il va se dire, bah, c'est super, j'ai un meilleur logement, je vais augmenter le loyer. Donc au final, le locataire faible qui n'a pas déjà les moyens, alors, il va peut-être gagner sur sa facture de chauffage, mais il risque du coup de, de devoir payer plus cher.
1: Mais c'est pour ça qu'il faut revoir l'ensemble du système et c'est pour ça qu'on parle d'un pacte logement énergie. Ça ne va pas la liberté totale aux propriétaires quasiment aujourd'hui dans nos donc, il faut non seulement mettre un de contrôle des loyers, mais il faut peut-être aussi plafonner les loyers. Il faut aussi que s'il y a de l'investissement public dans du logement privé, il puisse y avoir une exigence vis-à-vis -vis des propriétaires ou dans le parc du logement social, etc. Il faut inventer, en fait, quelque chose qui va refaire lien dans la société entre le fait du droit à habiter et du droit à l'énergie. Pourquoi nous, on lit les deux C'est parce qu'on parle de l'énergie aujourd'hui parce que ça explose. On est d'accord. Mais on pourrait parler du logement. Hein Le logement aussi a explosé. Le logement aussi, hein, il fait partie du marché aujourd'hui et il n'est presque livré qu'au marché. On a seulement 7% de logement social. 7% sur l'ensemble du parc logement. Alors, est-ce qu'on doit continuer à se dire que le logement est aussi un bien commercial comme n'importe quel autre Ou bien se dire qu'un pays, un gouvernement qui gouverne, doit d'abord loger chacun, chacune de ses familles Moi, je n'ai pas dit pour autant, ne me faites pas dire ce que je vais pas dire parce qu'on me l'a dit l'autre jour, communiste avec des blocs carrés, plus personne... Ne... Non, c'est pas ça. Simplement, j'ai dit que la régulation de l'État, elle doit être au bénéfice de tout le monde loger correctement, une première fois, après qu'il y en ait y a un deuxième logement, un troisième, si tout le monde est logé correctement. Et donc, on ne peut plus les délier, ces deux questions-là. On voit bien quel poids elles sont liées. Vraiment, les que la question des énergies et du logement, ça tient complètement ensemble. C'est les mêmes qui ont un mauvais logement qui ont des factures d'énergie insupportables. C'est les mêmes qui ont un mauvais logement qui retournent vers des poils à pétrole qui leur polluent la santé euh, tous les jours. Hein. C'est les mêmes qui ont un mauvais logement qui se sous-chauffent. C'est les mêmes qui ont un mauvais logement qui sont localisés dans des endroits où ils sont loin de la gare, des bus, etc., et à qui il faudrait une voiture et qui n'en ont même plus parfois et qui ne vont même plus soigner, je pourrais vous donner des exemples, c'est dans votre région ici, avec les facilitateurs en santé, de personnes, qui ne se déplacent, personnes âgées qui ne se déplacent même plus pour aller passer l'examen à l'hôpital ou le, le traitement, parce que tout coûte trop cher en chaîne. Et donc là, à un moment donné, il faut un sursaut d'innovation dans la manière de voir une alliance entre le privé et le public, pour arriver à s'en sortir par le haut. Sinon, on va on, on, on va vers un creusement aggravé des inégalités, dans lesquelles une partie de la classe moyenne, encore un peu solide aujourd'hui, va tomber aussi à un moment donné, parce qu'elle ne saura pas suivre le rythme. Puis voilà, alors quoi, on va avoir un schisme qui se crée Je, je sais bien que c'est compliqué, c'est compliqué, on pourrait encore ajouter la question compliquée de est-ce qu'on a assez de matériaux, est-ce qu'on a assez de main-d'oeuvre, on est d'accord, tout ça est compliqué. Mais ça nous dit quelque chose, je trouve, ça nous dit qu'on ne peut plus voir le logement comme un objet commercial, on ne peut plus voir l'énergie comme un objet commercial, on ne peut plus voir l'eau, c'est un peu différent, mais enfin quand même, comme un objet commercial, et on doit même se poser la question de la mobilité de la mobilité euh, en, en tant que telle euh, com comme un objet commercial. Et on voit quand même bien que toutes ces choses-là c'est des choses vitales, c'est des choses du quotidien qui reviennent tous les jours, si on ajoute l'alimentation qui revient tous les jours. Et... Donc oui, ce n'est pas simple, on est d'accord, mais il faut avoir euh, en tout cas une intention et la volonté de chercher dans cette direction-là, au maximum, à tout prix, etc. Est-ce qu'il faut garder des dispositifs où c'est les gens qui, à titre individuel, rentrent des dossiers pour être aidés sur leur bâtiment individuellement, ou est-ce qu'il faut aller vers des dispositifs, par exemple, de rénovation complète de quartier en commençant par les quartiers, les milieux populaires, en termes de chauffage, etc. Moi, je me souviens que dans les premières réunions qu'il y a eues, quand on avait demandé une task force en lien avec le Covid, mais qui est devenue en, après en lien avec les inondations, à une réunion, très rapidement après les inondations, organisée par le cabinet Wallon, sur le chauffage pour les personnes inondées, il y avait une, une, une palette autour de l'écran d'acteurs politiques, mais aussi des entrepreneurs, des techniciens du chauffage, des gens, des fêtières qui s'y connaissent en chauffage et tout ça. Et j'entends encore que deux d'entre eux proposaient de développer, euh, par rapport aux personnes inondées, du moins quand ils étaient dans des rangées de maisons, etc., une solution collective avec des tuyaux qui passent dans la rue, qu'on n'enterre pas, et puis qui étaient reliés aux maisons, etc., qui étaient moins polluants, mais qui auraient rapidement mis du chauffage. Et à ce moment-là, la discussion avec ce cabinet ministériel, etc., au gouvernement, c'était de mettre des poils à chez tout le monde parmi les inondés. Finalement, il n'y a eu aucun des deux. Puisque le marché, poil l'appeler, ce n'était pas très sérieux. À ce moment-là, globalement, ce n'était pas la réponse. L'autre issue, on ne l'a même pas essayé, on ne l'a même pas testé. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut s'imposer. Je n'ai pas dit que c'était facile à nous mettre dedans. Hein, je... De chercher et de réfléchir à des solutions comme celle-là. Alors, on, on a les mécanismes aujourd'hui d'inviter les gens à, à créer des communautés d'énergie, à hein, se regrouper pour trouver des solutions dans un quartier. C'est très bien, moi, je n'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais alors que ce que l'État va aider comme communauté d'énergie... Alors, l'État oriente pour que ça aille vers les quartiers populaires en priorité, avec un soutien aux quartiers populaires. Et quand je dis populaire, ne croyez pas que je ne parle que des extrêmement plus pauvres, hein, moi. Je parle aussi d'une classe moyenne qui vit dans du bâti, etc., etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut claquer dans les doigts, moi, c'est pas ça. C'est résolument prendre un tournant dans la manière de réfléchir, de le faire, etc., et poser des actes concrets où les gens voient qu'il y a du possible. Ça, moi, je crois que c'est nécessaire. S'il n'y a pas des acte concret où les gens voient qu'il y a du possible, mais où les gens sont laissés à simplement devoir être accompagnés, et il faut le faire, hein, il faut le faire, hein. simplement devoir être accompagnés, aller chercher des droits pour le moment pour réduire un peu et, et avoir un peu moins peur et moins froid et perdre un peu moins dans le portefeuille, ça ne suffira pas. Quand on lit ça, nous aussi, à la suppression du statut cohabitant, vous allez me dire, ça fait un grand écart. Mais non, pas tant que ça. Supprimer le statut cohabitant, c'est permettre les solidarités. Aujourd'hui, il y a déjà des ménages qui quittent leur logement parce qu'ils n'arrivent plus à assumer et rejoignent des parents, une grand mère, enfin, se rassemblent quoi, dans un logement. Sauf que se rassembler dans un logement, ça dépend du statut que vous avez. Hein. Si vous êtes chômeur, si vous bénéficiez de la grappa, si vous avez le revenu d'intégration sociale et que vous allez vivre sous le même toit avec quelqu'un où il y a des revenus, vous allez être sanctionné. Alors, on ne doit pas le supprimer évidemment, uniquement pour cause d'énergie, on doit le supprimer pour toutes les solidarités mais ça conduit aussi à voir le logement autrement. On sait bien que demain, on ne peut plus avoir des maisons de quatre façades partout. Il faut du mitoyen pour économiser l'énergie, pour minimiser la, le fait de bétonner le territoire, qu'il est déjà beaucoup trop. Et tout ça tient ensemble, en fait. Hein, la situation climatique et les conséquences qui se passent, ça tient ensemble. Donc on est dans un moment complexe parce que tout est relié. Toutes ces choses-là sont reliées ensemble. C'est compliqué. Les gens qui sont à la décision politique, ils n'ont pas facile. Ils sont dans des divisions de portefeuille, des coalitions de partis. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent « il suffit d'eux, il n'y a qu'un ». Ce n'est pas vrai. Mais par contre, se donner de l'espace pour se dire qu'il faut en même temps régler de l'urgent, mais aussi innover sur la perspective. Quoi. Et dans l'innovation, ne pas laisser ça au portefeuille individuel. Parce qu'on sait qu'il peut innover. Hein. On sait qu'il ravive dans les quartiers durables. Hein. On le sait. Ce n'est pas les pauvres. Hein. Ce n'est pas la petite classe moyenne écrasée. Hein. C'est ceux qui ont les moyens qui pourront être dans ces situations-là. Les jours heureux. Les jours heureux.
2: restez un peu dans le concret. Bah, du coup, je voulais te laisser la parole sur des mesures concrètes qui peuvent être mises en place dans les prochains mois et qui ont des chances d'aboutir.
0: Encore une fois, quand on parle de mesures à prendre, il faut bien distinguer de quelles mesures on parle Soit des mesures en aval qui sont, à mon avis, les seules que peut raisonnablement prendre l'État, donc soutenir au maximum la population, soutenir aussi les PME qui souffrent. Hein. Euh, moi, j'ai été contacté euh, il y a trois, quatre semaines par un chocolatier célèbre dans la région, ses factures d'énergie. À partir du mois de décembre, elles vont passer de 8 000 euros par mois à 34 000 euros par mois. Et ça rend juste son modèle impossible, avec des emplois derrière qui risquent d'être menacés. Donc, en termes de mesures, je pense que le gouvernement doit faire le maximum. Et j'ai souvent plaidé pour ah, quoi qu'il en coûte. Je l'ai dis régulièrement, notamment au Premier ministre à la Chambre. Quoi qu'il en coûte, il faut aider la population parce que sinon, ça coûtera plus cher. Si on ne le fait pas maintenant, si on n'aide pas les gens maintenant, la casse sociale coûtera beaucoup plus cher. Et je rappelle que, dans le cas de la crise Covid, l'État a dépensé entre 30 et 40 milliards pour mettre le pays au frigo et le ressortir intact après, ou plus ou moins intact. On a dépensé entre 30 et 40 milliards. Aujourd'hui, sur la crise de l'énergie, on a dépensé ou investi, on va plutôt dire comme ça, 6 milliards. Donc, on a encore, pour moi, de la marche parce que cette crise-ci, à mes yeux, est beaucoup plus grave beaucoup plus grave, beaucoup plus profonde, beaucoup plus structurelle que la crise précédente. Mais ça coûte cher. La France, notamment à travers son bouclier tarifaire qui, finalement, n'est pas beaucoup, beaucoup plus protecteur que ce que le gouvernement a mis en place pour cette ci hein. 1 000 euros par famille, à l'exception des revenus supérieurs à 62 000 euros net par tête de pipe. Ce bouclier tarifaire, il a coûté 50 milliards d'euros à l'État français. Donc, ça coûte de l'argent. Par contre, en aval, il y a d'autres types de mesures que les autorités publiques doivent prendre. Et en en l'occurrence les autorités publiques, au niveau européen. Il faut en effet poser la question d'un plafonnement du prix du gaz. Je ne comprendrai pas, il y a un sommet européen le 24 novembre en réalité. Et beaucoup de l'avenir de cette crise va se jouer à ce moment-là. Ils se sont réunis plusieurs fois. à Prague, à Bruxelles en septembre, en octobre. Ils se sont donné rendez-vous sur base, sur base d'une feuille de route qu'ils ont établie le 24 novembre. Il faudra à ce moment-là un corridor tarifaire. C'est-à-dire permettre au prix d'évoluer avec un maximum. Il faut plafonner le prix du gaz, comme l'ont fait le Portugal et l'Espagne, dans un contexte énergétique très différent du reste de l'Europe, ce qui leur a permis d'avancer seul, ce qui ne nous permettrait pas, nous, Belgique, d'avancer seul. Il faut un système ou un mécanisme d'acheteur unique. Il faut que les pays européens ne soient pas concurrents les uns des autres dans l'achat de l'énergie, parce que cette concurrence fait monter les prix. Il faut aussi réformer le modèle de bourse dans lequel se joue le prix du gaz, le prix de gros. Il se joue à Amsterdam dans une bourse spéculative, en réalité. Et c'est à l'ordre du jour du Conseil du 24 novembre. Il faut un nouvel indice de prix. Il faut que les prix se calculent différemment. Mais la question du plafonnement du prix du gaz, pour moi, est déterminante. Elle est déterminante avec A bémol. C'est qu'on ne va pas pouvoir plafonner le prix du gaz exactement comme on veut. Pour que vous ayez quand même une idée de l'évolution du prix ces 18 derniers mois, on est parti de 20 euros en juin 2021 on est monté, et c'était le sommet, à 350 en août. Et maintenant, on tourne entre 90 et 120. On va dire qu'on est à 100 euros en moyenne. Mais on part de 20 euros. Si on dit, voilà, nous, en Europe, on plafonne à 50 euros maximum, on aura tout de suite un problème de sécurité d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sera plus livré en gaz parce que les producteurs de gaz vont simplement vendre à l'Asie. Ils vendront euh, au plus cher. Alors, dans ce contexte de plafonnement des prix, encore une fois, je pense que c'est une mesure indispensable que doivent être capables de prendre les Européens. Mais il faut aussi mesurer que, vous savez, il y a deux types de gaz. Il y a le gaz naturel qui vient par gazoduc et il y a ce qu'on appelle le GNL, le gaz naturel liquéfié, qui arrive par méthanier, donc des bateaux qui viennent à des terminaux chez Noiset-Bruges et puis qui sont regasifiés et puis réinjectés dans les tuyaux. Il y a, grosso modo, quatre producteurs de GNL. Il y a les États-Unis, il y a la Norvège, il y a l'Algérie, il y a le Qatar. Et je l'ai dit à la Chambre aussi. Sortons l'Algérie et le Qatar, qui sont des cas particuliers. Mais les États-Unis sont un allié, hein, c'est ce qu'on nous dit, un allié des Européens, et ils nous demandent en plus de participer à l'effort de guerre. Ils nous disent, allez-y, il faut qu'on soutienne l'Ukraine, etc. Sauf que la guerre, c'est nous qui en payons en premier lieu les conséquences, et pas les États-Unis. Et puis on a la Norvège, qui est aujourd'hui l'équivalent d'un Émirat. Ils sont riches à mourir, et je pense qu'ils peuvent mettre toute leur population à la pension à partir de 20 ans sur 4 générations. L'excédent budgétaire de la Norvège au mois d'août, c'était 20 milliards. 20 milliards d'euros. Je vous rappelle que nous, on a mis 6 milliards depuis le début de la crise. Ils ont fait sur un mois 20 milliards d'excédents budgétaires, la Norvège. Et donc, à un moment donné, ce que je dis, c'est que qu'on doit être capable de dire à celui qui est censé être notre allié, qui nous demande d'y aller, la Norvège, qui est un pays européen, non membre de l'Union européenne, mais voisin, on doit pouvoir leur dire, les amis, votre gaz naturel liquéfié, vous allez quand même nous le vendre à un prix raisonnable. Quand vous le vendiez à 20 euros le mégawatt-heure, vous gagnez de l'argent, vous faisiez beaucoup de bénéfices, vous étiez très bien. La Norvège a toujours été un État très riche. Mais quand vous le vendez à 350 euros, 17 fois plus, à un moment donné, si on se met d'accord pour que vous nous le vendiez à 60, à 80 ou à 100 euros, vous vous en sortirez quand même. Et nous, ce sera quand même plus facile. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte de la réalité géopolitique et être capable de dire à ce qui sont censés être nos alliés ou nos amis et dire bon les gars, c'est dans les deux sens maintenant. Hein. L'alliance, c'est dans les deux sens. Le soutien, c'est dans les deux sens. Parce que sinon, l'Europe va s'écrouler. Moi, je crains vraiment le pire. On a parlé de la sociale des ménages, mais il y a aussi la réalité d'entreprises qui mettent la clé sous le paillasson. Il y a plein d'exemples, des petites, des moyennes, des grosses avec des pertes d'emploi. Et d'ailleurs, pour la première fois depuis longtemps, le chômage remonte. Hein. Ça commence. Français, ils produisent leur électricité en immense majorité par du nucléaire, nucléaire qui ne coûte pas cher parce que les centrales sont amorties depuis longtemps, etc. Donc, ça ne leur coûte pas cher. Mais en fait, c'est en effet le mécanisme de formation des prix qu'on appelle le mérite order ou marginal price. C'est des expressions euh, techniques. Mais en gros, comment est-ce que ça fonctionne Donc, il faut imaginer un graphique avec la demande et l'offre. Et l'offre, elle est multiple selon le moyen qu'on utilise pour produire l'énergie. Le nucléaire, l'éolien, l'éolien offshore, le gaz, euh, le charbon, etc., etc., et selon le moyen de production qu'on utilise, le coût est plus élevé. Et à un moment donné, on regarde jusqu'où va la demande et on trace une ligne et on voit sur quel, sur quel moyen de production on descend. Et en fait, c'est ce moyen de production-là qui détermine le prix final. Alors, pourquoi en fait, s'arrêter à la dernière unité de production mobilisée et ne pas faire une moyenne du coût de production total pour fixer le prix C'est une vraie question. Les Français, leur électricité, compte tenu de ce mécanisme de formation des prix, enfin le prix explose comme... Par partout en Europe, parce qu'en effet, c'est la centrale gaz qui va déterminer le prix. Donc ça, c'est la manière dont le prix est fixé, c'est le système. Je crois que ce système doit être revu, clairement. Alors, la taxation des surprofits, c'est quelque chose qui est... Il y a un accord de gouvernement là-dessus, et le principe, c'est de dire... Et d'ailleurs, c'est un mécanisme qui a été validé au niveau européen. L'idée, c'est de dire que tout ce qui se trouve au-dessus de 180 euros, l'État reprend. Ça, c'est ce que l'Europe dit. La Belgique a dit, nous, ce ne sera pas 180 euros, ce sera 130. Donc, à partir du moment où on passe la barre des 130 euros, l'État reprend. On estime les recettes à peu près à entre 2 et 3 milliards d'euros. Et l'idée, c'est évidemment de redistribuer ces montants-là, notamment pour financer le tarif social, mais aussi les autres mesures, par exemple la baisse de la TVA, la TVA à 6%. Alors, il y a une autre approche. Qui consiste à dire, mais plutôt que de mettre en place des mécanismes qui sont peut-être compliqués, peut-être juridiquement fragiles, l'autre moyen, c'est d'empêcher ces surprofits de se faire, de se fabriquer. Et comment est-ce qu'on empêche les surprofits de se fabriquer En plafonnant le prix de l'énergie. Et donc, à partir du moment où vous dites au niveau européen, et j'insiste, au niveau belge, a priori, ce n'est pas possible. C'est dangereux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais à partir du moment où au niveau européen, on est capable de fixer un plafond au prix du gaz, les surprofits ne se fabriqueront plus. Et les gens seront protégés à la source, dès le départ. Alors, pourquoi est-ce qu'il est dangereux de dire on va plafonner le prix du gaz uniquement au niveau belge chez nous, c'est difficile parce que, contrairement au Portugal et à l'Espagne, on est très interconnecté. Donc, en fait, l'énergie, le gaz vient de partout. Il vient essentiellement de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la France et de la Grande-Bretagne. Et donc, si le gaz arrive chez nous, mais qu'il est vendu deux fois moins cher que chez nos voisins, bah, il viendra simplement plus chez nous. Et donc, on n'aura plus de problème de facture parce qu'en fait, on n'aura plus de gaz. Voilà. L'Espagne et le Portugal fonctionnent sur un modèle d'île énergétique. C'est une île énergétique, c'est-à-dire qu'ils sont très peu interconnectés avec leurs voisins, et en l'occurrence avec la France, et ils ont beaucoup d'éolien. Et donc, ça veut dire qu'entre eux, ils savent organiser le marché différemment, et donc, ils ont plafonné le prix du gaz qui sert à fabriquer l'électricité avec des impacts de 15 à 20 sur la facture des ménages.
1: Pour le moment, en tout cas, à part des initiatives prises par des organisations localisées, etc., n'y a pas un vadémé comme systématisé de toutes les aides qui existent pour le moment en matière d'énergie. Il est d'ailleurs pas facile de le faire pour le moment parce qu'il y a des mesures qui ont été décidées et qui sont d'application. Il y a des mesures qui ont été décidées et qui ne sont pas encore d'application. Il y a des mesures qui ont été décidées dont le chemin pour la mise en application a l'air tortueux et compliqué. Allez Par exemple pour le Polet, pour prendre cet exemple-là. Hein. Et donc ce qui est compliqué aussi dans notre pays, c'est que les aides en matière d'énergie, elles émanent et du fédéral et de la région Wallonne. Les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, elles n'achètent pas les pellets à la palette. Hein. Elles vont acheter un sac à la fois. Comment vont-elles entrer dans l'aide Puisqu'il faut passer par un certain volume. Les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, elles ne mettent pas 1 000, 2 000 ou 3 000 litres de mazout à la fois elles mettent 100, 200, 300, ça existe. Hein, nous. Donc voilà, il y a toutes sortes de, de raisons qui font que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, euh, nous on réclame et on est en train d'y travailler à ce que la région Wallonne sur le site www.pauvreté.wallonie.be rassemble l'ensemble des mesures effectives pour que n'importe quel travailleur, association, animateur et personne puisse aller voir le chemin à prendre pour accompagner les gens, pour aider, etc., quand même dire aussi que, sans diaboliser, mais c'est une réalité, avant la crise de l'énergie, il y avait, et il y a encore aujourd'hui, de l'associatif qui est au combat pour essayer qu'existe un rapport de force plus équilibré entre les fournisseurs et les consommateurs, et qui se bat depuis des années, des années, des années, pour qu'il y ait plus de transparence, notamment euh, uniformiser les factures, comprendre les factures, etc. qui mène un combat depuis des années aussi pour que les droits des consommateurs soient davantage reconnus par les fournisseurs, mais c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Dans les endroits de réunions où il y a du débat sur l'énergie, la proportion de ceux qui représentent les fournisseurs, les producteurs et tout ça par rapport à la proportion de ceux qui représentent les consommateurs est toujours totalement déséquilibrée et ça je parlais de avant la crise moi. donc le réseau Wallon d'accès durable à l'énergie, c'est son job il fait ça depuis des années d'essayer de rééquilibrer un rapport de force et le Roi D a créé un service qui s'appelle Énergie Info Wallonie auprès de qui les citoyens peuvent téléphoner précisément lorsqu'ils sont en difficulté, j'ai envie de dire, face à un fournisseur d'énergie, etc., sur des problèmes comme celui-là et autres ce service, évidemment, pour le moment, vous, vous en doutez bien, il est explosé. Hein, euh, il se complètement dépassé par les appels téléphoniques. Mais avant la crise de l'énergie, il y avait déjà toute une série de situations qui arrivaient chez Énergie Info Wallonie pour toutes sortes de formes d'irrégularité, que je ne qualifierais même pas de volontaire, hein, mais d'irrégularité dans le fonctionnement entre euh, le producteur et le consommateur, etc. Et donc, ce n'est pas nouveau, si vous voulez, qu'il y a un peu le pot de terre contre le de faire ça je crois qu'il faut le reconnaître. Alors aujourd'hui, évidemment, on est dans une situation bah, qui est aggravée bah, par les circonstances qu'on connaît, etc. Il y a peut-être plus de dialogue pour le moment parce que ah, tout le monde a peur, y compris les fournisseurs, et donc ça se parle un peu plus. Sauf qu'on est quand même, on arrive dans la vie des fournisseurs telle qu'ils fonctionnaient, avec euh, plus ou moins d'attention à tout ça. Les jours heureux.
0: ça mobilise, tu continues à penser. Petit élément supplémentaire sur la complexité des factures. Juste signaler que j'ai été signataire l'année dernière d'une résolution demandant au gouvernement de mettre en place, enfin d'imposer en réalité des factures simplifiées. Parce qu'en effet. L'illisibilité des factures nuit à la capacité des consommateurs d'abord à comprendre leur consommation et aussi, à partir de là, à mettre en place les bonnes stratégies pour payer moins cher, et notamment changer de fournisseur, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui, de mémoire, doit être mis en place par le gouvernement à partir de 2023. C'est ce que demandait euh, la résolution. Donc on, on va quand même vers euh, des, des factures simplifiées. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a obtenu au Parlement, c'est interdire la reconduction automatique de ce qu'on appelle les contrats dormants donc il y a des contrats parfois qu'on a signé il y a 15 ans on s'en est peu occupé et ils se reconduisent automatiquement sauf que ces contrats-là n'existent même plus sur le marché sont à des prix en total décrochage par rapport aux prix pratiqués au moment T et le fournisseur voilà, les, les reconduisait donc ça c'est interdit donc ici ils sont obligés de vous demander votre avis pour reconduire un contrat et de toute façon aujourd'hui sur le marché tu n'as plus que des contrats variables il n'existe plus, plus de contrats fixe je conseille à tout le monde, à quiconque doit changer de contrat, d'aller sur un outil qui s'appelle le Craig scan La CREG, encore une fois, c'est le régulateur fédéral, qui est donc un pouvoir public. Ils analysent en permanence tous les produits proposés sur le marché et alors, il suffit simplement de mettre sa consommation euh, annuelle en gaz, en électricité, etc. Et il va vous sortir la liste des 30, 40, 50 produits qui existent sur le marché en classant du moins cher au plus cher. Donc, avant de changer, allez sur CREG SCAN, C-R-E-G SCAN, S-C-A-N, et regardez un peu euh, les produits qui sont les plus intéressants au moment où vous devez changer.
2: On arrive à la fin du débat. Il y aura encore beaucoup de choses à discuter et à investiguer, mais ce sera pour une prochaine fois. Je remercie encore nos intervenants, Malik et Christine. Je vous remercie encore toutes et tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Les jours heureux.